0: Tervetuloa kuuntelemaan Cappuccinea, Suomen ensimmäistä kahvipodcastia ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuurisen ympärillä. Tästä on vähän aikaa mennyt siitä, kun me ollaan tehty viimeisiä jaksoja. niin kuin viime jaksossa puhuttiin, me ollaan oltu Samulin kanssa osa järjestäjinä uudessa kahvitapahtumassa nimeltä Helsingin kahviviikko. Nyt eletään kahviviikon jälkeistä viikkoa ja alkaa löytyä taas aikaa tehdä podcasteja ja muita kahviviikkoon liittymättömiä asioita. Ja itse asiassa kahviviikolla me äänestettiin Samulin kanssa meidän ensimmäinen haastattelu. Koska kun me ollaan kysytty teiltä, meidän kuulijoilta, että mitä te haluaisitte kuulla Cappuccinesa, niin ylivoimaisesti suosituin aihe on ollut mielenkiintoisten kahviammattilaisten haastattelut. Ja me ollaan sanottu teille jo pitkään, että syksymällä niitä rupeaa tulemaan. Ja tässä olisi nyt sitten ensimmäinen. Me käytiin Samulin kanssa kahviviikolla haastattelemassa Erästä kahviammattilaista, joka on siirtynyt koktaileista kahvin parissa työskentelyyn tässä ihan hiljattain, eli Robert Pauli Groosterin Jarkko Issukkaa. Ja mä halusin vaan äänittää tähän alkuun tällaisen lyhyen intron, että tämä jakso kuulostaisi teidän korvaan tutulta ja, ja vähän selittää tätä, että mistä on kyse. Elikkä näitä haastatteluja rupeaa tulemaan tässä syksyn aikana enemmänkin. Jos sulla on joku toive, että kenen haastattelun haluaisit kuulla Cappuccinesa, niin pistä meille ihmeessä viestiä Facebookissa, Instagramissa tai sitten vaihtoehtoisesti suoraan meidän sähköpostiin cappuccineetgmail.com. Mutta mitä puheita, äh, päästetään Jarkko ja Samuli myöskin ääneen. Tämä on pikkasen pitempi jakso, mutta mä todella suosittelen, että kuuntele tämän alusta loppuun vaikka sitten osissa. Nauttikaa.
1: Aloitetaan ihan tämmöisellä helpolla kysymyksellä, kuka on Jarkko Issukka?
2: Yes, ihan tällä pähkinän kuoressa. Mä työskentelen tuossa Robert Pauli Crowsterilla, eli olen tota Robert Pauli Crowsterin pahtimolähettiläs. Olen nyt puolitoista vuotta vastannut myynnistä ja markkinoinnistossa. 30-vuotisessa tulla tuolla Porvoon tolkisten kylällä. Ja ennen tätä, kun tulin tänne, niin työskentelin semmoisen 10 vuotta tuossa Helsingin keskustassa, pääosin koktailien parissa. Eli olin tommosella pienellä craft valmistajalla kun pakardi, kouluttajana. Ja sitten perustin tommosen Lilla E-vaarinton mun kollegan Välitalon Peksin kanssa. Ja tuon Kotejärven Turon kanssa ja, ja, ja. sitten paljon koulutellut, kirjoittanut yhden kirjan koktaaleista, kuin suomalainen drinkki, mikä tulee tänäke ehkä päivän aikana teille tutuksi. Paljon kiso, kisanut ja saanut pari pro-palkintoa.
1: Niin, sä olit pro-baarimestari 2016. Kyllä, pitää paikkansa. No,
0: Pahtimo lähettiläs, eli kerro vielä ihan silleen lyhyesti, että mitä se tarkoittaa käytännössä.
2: No se on, se, on, se on karkea työjako. Meitä on rupea paljon krosterilla yhdeksän henkeä. Hmm. Settemän meistä on, hoitaa tuotantoa. Yksi sitten toi Kim Hildeen hoitaa meillä kaikki, mitä tuolla pahtivon seinien sisäpuolella tapahtuu, eli työvuorot ja kaikki kahvien tilaukset ja kaikki, kaikki nämä. Ja sitten mä vastaan kaikista, mitä seinien ulkopuolella tapahtuu. Eli kaikki myynti
1: ja markkinointi menee sitten mun kautta. Okei, niin no se on aika selkeä työnjako sitten. Kyllä, siinä <laughs> on
2: selkeä. selkeä
1: homma. No, Saat nyt puolitoista vuotta ollut Joo. Tota, RPRllä, niin tota, miten sä oot viihtynyt? Minkälainen on ollut työnsarka? No,
2: on ollut tosi iso. <laughs> Ensinnäkin paljon, paljon tekemistä. Et, et on, silloin kun mä tulin taloon, niin mä näin, että siinä on, siinä on ihan, ihan kamala potentiaali siinä talossa ei, siellä on tehty niin, niin järkyttävän määrä asioita, mitä mitä ei välttämättä ole kerrottu. Ja mitä siellä, on, niin kuin, siellä on kertomattomia tarinoita, ihan lukemattomia, okay. mitä on ihan superhauska kertoa. Ja se, se että sieltä tuolla niin kuin, landella, siellä merenrannassa, niin. Porvo on kyllä se on tosi upea, upea sijainti. Siellä voi tehdä paljon uskomattomia asioita ja, ja näin. Et siinä on niin kuin, paljon ollaan No, puolitoista vuotta, niin ollaan tehty vähän uutta visuaalista ilmettä ja paranneltu tuotetta ja, ja uutta paahtokoneita otettu sisään. Just siirryttiin itse tuotettuun aurinkoenergiaan koko meidän wow. paahton puolesta. Eli tämmöisiä, tämmöisiä konkreettisia kehitystoimia ja, ja, ja pikkuhiljaa nyt päästään, päästään entistä kovempaa vauhtia, vaikka pahtima onkin tosi kovassa vauhdissa ollut aina.
1: Ja täytyy myöntää, kyllä, että, no siis Robert Paulik ää, roosteri on varmasti kaikille niinku tuttu brändinä. Itse muistan lapsena ihan kauppojen hyllyltä ja sitten toki ollut Helsingissä aina, no Suomessa yleisemminkin katukuvassa nämä kahvilat Robert Paulik, hmm. kahvilat jotka, no ei taida olla ei ole enää sama mutta just brändinä on tullut tavallaan asettunut jotenkin samaan ja nyt tuntuu, että mä oon ehkä jopa enemmän niinku päässyt kuitenkin ikään kuin nähnyt sinne, mitä siellä sisällä tapahtuu ja, ja just tämä, että on niin porvossa, tolkisissa ja, ja teillä on ihan uusi brändi, jos tuodaan maaläheisyyttä ja sit, No, just tämä aurinkoenergia, josta sä puhuit. Tosi yeah. jotenkin niinku sille ihan kuin olisi uusi paahtimo ikään kuin tullut.
2: No Okei, okay. no tosi mukava kuulla. Ja, se on, se on ollut, ollut kiva myöskin tuoda, kun sille, sille tavallaan, kun meillä ei ole mitään, että ei saisi näyttää yhtään mitään tämmöistä tyypillistä teollisuustyylistä ää, rajoituksia, niin on ollut kiva, kiva postaa ihmisistä esimerkiksi somekuviin ja työntekijöistä ja tuotannosta ja kaikesta. Ja meillä on käynyt ihan, ihan ennätysmäärä vieraita myöskin ammattilaisia tuo pahtimolla. Eli mehän tällä hetkellä, enemmän meidän kahvet oli, oli enemmän tuolla ruokakaupoissa, ja, mutta nykyään me keskitytään pelkästään vain ammattilaisia. Eli, eli hyvin tyypillinen keissi, äh, että joku kahvila, ravintola, hotelli, joka haluaa esimerkiksi tehdä itselleen kahvisekotuksen, niin tulee, tulee meille sitten ja, ja me, me tehdään heidän kanssa kahveja yhdessä ja näytetään paikka paahetaan kahvia, maistellaan, tutustua ympäristöön, toimintaa ja kaikkea muuta.
0: Ja yksi äh, näkyvä juttu, mikä on tapahtunut tässä nyt selkeästi sen jälkeen, kun sä tulit puikkoihin, niin oli se, että RPR alkaa näkyä enemmän ja enemmän täällä meillä Helsingissä myös erikoiskahvi-skenen siis puolelle. Että sä minun ja Samulin Lailanin istut äh, Specialty Coffee Association Finlandin äh, hallituksessa, ja sitten no oikeastaan se syy, minkä takia me ollaan täällä tänään, niin äh, olet osallistunut, tai te olette osallistuneet kahviviikkoon sillä tavalla, että meillä tässä ihan muutaman tunnin kuluttua on tämmöinen uutettu cocktail-kurssi, jossa käydään läpi pikkasen kahvikocktailien tekemistä, ja sitten hostaatte tänään myöskin AirPress-elokuvan yhden maailman ensi-illoista tuolla erottajalla groteskissa, niin ihan tällaisena huomiona vaan, että te olette ruvenneet myöskin näkymään huomattavasti enemmän.
2: Joo, ja kyllä, RPRllä meillä on kantava teema siinä, että me tykätään tehdä ihmisten kanssa yhdessä eri asiat. Ja, ja, ja tämä pätee myös siihen, että no tavallaan mä, mä haluan myös, silloin kun mä olin pakarilla töissä, ja muutenkin kun olen ollut kymmenen vuotta alalla keskustassa eri huippuhotelleissa ja baareissa, niin, niin mä jotenkin näen, että se yhdessä tekeminen, että niin kun se sijaa, että nyt pahtimme tähän keskenään ja tehtäisiin <köhön> hirveän hintakilpailu, niin, niin se ei loppuun lopuksi niin sitä kahvialaa ehkä, ehkä edistä. Niin kuin esimerkiksi Specialty tapauksessa eli, eli mä ehkä lähtisin mieluummin siitä, että niin kuin yhdessä lähdetään rakentamaan ja yhdessä tehdään kaikki tämmöisiä upeita tapahtumia. Niin, niin, niin kuin kahviviikon niin kuin kautta ollaan huomattu, niin sitten tulee tosi paljon mediahittejä tälle, tälle kahviasialle, kiinnostus nousee huomattavasti, ja sitten yhtäkkiä kaikki pahtimot ja brändit ja kahvilat pärjäävät yksinkertaisesti paremmin. Niin mun mielestä jotenkin se yhdessä tekeminen, siinä on vaan kaiken, siinä on niin kuin se, se ydin, sen kaiken kilpailun,
1: se raa'an kilpailun ja myhäilyn niin sijasta. Just näin. Joo, mä oon itse kans vähän hahmottanut aina tälleen kahvialalla, kun on työskennellyt, niin kahvia tietyllä tavalla siten, että on niin globaali taso, puhutaan alkuperäistä ja niin poispäin. Sitten on lokaali taso, eli tämä, mitä meillä on, nämä kaikki ihmiset. Ja se, että me, meillä on ikään kuin me yhteinen missio ehkä tuoda sitä taustaa, just tätä globaalia puolta enemmän ja enemmän esiin. Ja tietyllä tavalla oon ehkä huomannut, että on tämmöinen muutos tullut just ei ole semmoista niin kyräilyä, mitä puhuin. Mm. En mä nyt sano, että olisi ollut mitenkään sellaista selkään puukottamisen kulttuuria alalla lainkaan, mutta just, että on tämmöisiä yhteisiä tapahtumia. On, no, Helsingin kahvi ehkä vähän jäävi sanomaan, mutta just halutaan tehdä yhdessä jotakin. Ja ja tietyllä tavalla kasvattaa tämmöistä tiedollista pääomaa ja valistaa myös isossa kuvassa ihmisiä kahvista.
2: Kyllä ja kiinnostusta selkeästi on, koska etenkin mediaani niin näyttäisi todella paljon kiinnostavan tämmöinen juttu ja, ja paristoita kiinnostaa ja kahvialalla hirveästi on, on ja muutenkin horeka niin tästä olla ollut tosi kiinnostuneista näistä, niin kuin mitä oma somea on laittanut näistä tapahtumista, niin porukkaan kiinnostuu, hei mikä tämä mikä, mikä, mikä tää mikä tämä kahviviikko ja ja, ja, ja mikä parista date nighti tänään, että AeroPress-leffa pakko tulla kattoo. Ja, ja Kyllä niinku se yhdessä tekeminen, sillä päästään paljon pidemmän.
1: No, jos nyt sit sukelletaan sun osaamisrepertuaarissa sinne e, niin miksturojen sekoitteluun ja tonne cocktailmaailmaan, maailmaan Sä oot nykyään kahvinkaa paljon tekemisissä ja mua itteni kiinnostaa opiskelen estetiikkaa muun muassa yliopistolla. Niin tämän niin makuaistimuksen ja tavallaan kokemuksen kautta ja sen tutkimisen kautta se, että millä tavalla niin koktailien tekeminen ja kahvi juomana, kun se on tässä kupissa, niin miten ne muistuttaa toisia Onko niissä sun mielestä jotain sellaista analogista tasoa?
2: Mm, on todella paljon ja etenkin koktaileissa niin koktaileissa on eletty viime sanotaan 20 vuotta, 15 vuotta, 10 vuotta ehkä vielä niin semmoista intensiivisempää niin muutosta ja Ennen koktail oli, oli oikeastaan mietittiin sellaisena, että sulla on nyt tuo lasi, siis sulla on jäät, sitten sulla on kasa-aineen kasa ja se on siinä. Se on cocktail. Ja, Siellä on heille. cocktail määritellään, että se on kaksi, kaksi raaka-ainetta sekoittu, keskenään se on cocktail. That's it. Mutta nykyään, mitä koktaal on, mitä, mitä on, on tosi siistiä, nähdään myös kahvissa pikkuhiljaa tapahtuvan on, että Vähän samaan kuin mitä, mitä ruuassakin on tapahtunut jo pitkään, eli siihen, siihen tulee vähän niin kuin uloimpia ympyröitä mukaan. Niin, eli moniaistisempi. Eli, kyllä, joo. joo, että siihen tulee moniaistisuus, kiinnittää huomioon, miltä se näyttää, missä lasissa se on. Ja vieläkin tätä uloimpia ympyröitä, esimerkiksi jos miettii vaikka ää, ravintoloita, mitkä tekee tosi nordik-henkistä ruokaa, joo. niin kaikki se talinallistaminen siihen ympärille. Tämä no. ei ole vaan pihvi, koska me haluttiin tarjota pihviä, vaan tämä on tämmöinen pihvi, koska tämä on tarjottu täällä Skandinaviassa 300 vuotta. Ja, ja halutaan tuo, niin pitää jotain isompaa tarkoitusta yllä ja, ja tuodaan siihen paljon lisättyä arvoa. Ja, ja se, se on semmoinen niin
0: siisti juttu, mikä, mitä mä itse koktailissa koktaaleissa ja sekä sitten kahvissa. Hauska, kun tuossa Nordic-tyylin ja New Nordicin äh, puheeksi. Tää, mulla nousi tässä tällainen kysymys mieleen, että äh, katoin tuossa vähän aikaa sitten Renner Zeppin, äh, TED-talkin, jossa hän puhui New Nordicista ja siitä, että miten se tavallaan miten se idea tavallaan hänen päässään syntyi nomasta, mm. niin tota, oli nimenomaan se, että, että sen sijaan, että ranskalaisessa klassisessa fine diningissa se homma oli siinä, pääpainotus oli tekniikassa ja siinä, että miten niin kuin vaikkapa kastikkeita tehdään ja että miten niin kuin monesta eri raaka-aineesta saat luotu jotain uutta, joka on enemmän kuin osiansa summa, mm. mutta sitten New Nordicissa se homma on niin sillä lailla, että sun yksi annos voi olla vaan vaikkapa mansikka. Kyllä. Ja se voi olla törkeän mansikka. Ja sitten jos sulla taas on monia erilaisia raaka-aineita, niin siinä korostuu se, että mitä erilaisia raaka-aineita sulla on. Niin mitä sä näkisit koktailissa? Eletäkö siinä nyt enemmän tällaista, että, että luodaan näistä ö, osista suurempi kokonaisuus, vai näkyykö siinä myöskin se, että, että otetaan valtavan hienoja raaka-aineita ja sekoitetaan ne keskenään, ne maistuu niin kuin silleen distinktiivisesti siinä juomassa? No koktailleista enemmän
2: äh, oikeastaan tuossa sanotaan, Kolme vuotta sitten mä näkisin, että tuli semmoinen niin kuin saturoituminen tapahtui tai neljä vuotta sitten, että siihen asti löydettiin tosi paljon uusia makuja, kokeiltiin, okei, okay, hunaja löytyy, että oh, eipä se olla että hunaja ikinä <totaan> makeo tänne koktaaleihin, ainakaan täällä Suomessa, ja sitten laitetaan se tonne, sitten tuli pitterit, sitten tuli tummemmat alkoholit, kokeiltiin tosi paljon uusia makuja, mutta sitten yeah. jossain vaiheessa niin koktailit mm. vaan, niin ne vaan käyty silleen, että oikeastaan kukaan ei tehnyt mitään uutta. Kaikki teki täysin saman, niin oli ihan vähän eri järjestyksessä ja tehtiin jotain, jotain, niin kuin, öö, no, ehkä jotain uusia, uutta tapoja, jotain tämmöisiä, mutta loppujen lopuksi asiakkaan kokemus ei muuttunut millään tapaa. Ja, ja sitten tajuttiin se, että, että siihen nimenomaan pystyy tällä tarinalla ja tällä palvelulla tuomaan. Aivan, aivan, aivan nextille levelille. Ja sitten syntyi jos laitte Googleen, mikä on Artesian Bar ja, ja Alex Kratena siinä on oikeastaan kaksi yksi parin nimi ja yksi henkilön nimi, ketä kannattaa ehdottomasti seurata, jotka on niin kuin ihan pioneereja tässä, tuomassa tosi avant henkistä uutta suuntausta, mikä iski myöskin Suomea pari-kolme vuotta sitten, ja muutti helsinkiläisen koktailinkin aivan täysin.
1: Joo, huomaan tässä vieressäni Jarno kirjoittaa nimenomaan kyseisen baarin ja kamerin nimen tota, ylös, ylös tuohon koneelle. Ja... Foneettisesti tosin, eli kysyn <laughs> vielä jossain vaiheessa tai kirjoitusasun. <laughs> no, tänään meillä on tämä tota, luentokin sun vetämä kurssi eh, kahvikoktaileista ja uutetuista koktaileista. Miten kahvikoktailin eh, raaka-aineita komponenttina sun mielestä toimii? Onko se, no me kaikki tunnetaan kahviplöröjä, mm, tuota, kyllä. itse on joskus mm, mm. Jalluccinoja tehny ja <laughs> tollasta ja no siitä on Irish Coffee, vähän maailmalla. me lähdin tälleen taas paikalliselta tasolta, mutta eh, onks kahvi helppo eh, komponentti?
2: Äh, itse on. Kahvi on äärettömän helppo. Äh, normaalisti meidän me se kahvikoktaatietämys rajoittuu siihen ihan perusmakuihin, että okei, kahvi menee tutusti ja turvallisesti sinne viskin ja appelsiinin ja vanilian ja suklaan kanssa yhteen. Nämä on ne yleensä ne perus, mitä, mitä siihen käytetään. Mutta mut tänään me tuossa koulutuksessa ää, ei tulla tekemään perusasioita. Mä ajattelin, mm-hmm. että kuitenkin niin kun kaikki tietää nämä perusasiat ja kuka katsoo sitä porukkaa, että sinne on älyttömiä ammattilaisia, niin, niin totta kai meidän pitää yrittää sitten jotain mennä vähän omiekin omiakin rajoja tässä. Ja me kokeiltiin itse No, aika moni juoma tosta, mitä me tänään tullaan tekemään, me, me ei oltu Pekan kanssa itsekään niitä kokeiltu ikinä aikaisemmin. Eli, tuota, eli, eli, eli siellä on aika paljon sellaisia, että ne reseptit ei ole todellakaan täydellisiä, vaan me tullaan niitä hiomaan tossa ja tuutte niin kuin enemmän saamaan se, että voi tehdä. Et siellä on enemmän kysymys tällaisesta paarimestarien niin ja keittiömestarien tekniikoiden, uuttotekniikoiden ja sitten... Ää, Paristojen kahviosaamisen niin kuin yhteen törmäyksestä. Ja. Ja, ja hyvänä esimerkkinä äh, suvide ja kahvi, mikä tullaan kokeilemaan tänään. Eli laitetaan siis, me kokeilin, maa, aivan, siis mä tulet ihan huusi, kun laitan tänne kaikki ryhmiet, niin kuin, että tämä on ihan mahtava. Siis pussi sulla on, sulla on vesihaude, missä on 70 asteista vettä. sitten minikrippussi, sulla laitat sinne normaali 16 suhde 1, ää, ää, kahvi ja vesi sinne sinne pussiin. Ja sit sä poistat ilmat sieltä, sä laitat sen 70 asteeseen veteen, annat olla siellä 27 minuuttia niin saat tds lukema sinne 1.4 ja sit tuli jotain niin kun, jos mietitte niin cold semmoisen hapottomuuden ja pehmeyden väli ja sitten tämmöisen normaali suoratin kahvin ää, aromimaailman välistä. Ja hyvin semmoinen täysin niin tarjolla kuin oleva, oleva oleva juoma ja hyvin pehmeä ja hapoton kahvi. Eli ihan tommonen, niin Perfect coffee. Ja, ja tää samaa tekniikkaa tulee tekemään myöskin Iris Coffee.
0: Ja muutama mm. muu juttu. Erittäin mielenkiintoista.
2: Toinen kans, mikä oli semmoinen mielenkiintoinen onnistuminen, oli kermasifoni. Eli paarimestarit ja keittymestarit käyttävät aika paljon kermasifoniin paineella makujen uuttamiseen. Eli sä voit tehdä vanilja-viskiä sillä, että sä heität vaniljaa ja viskiä. Sifoni, isket sinne patruunan painetta ja sen jälkeen pääset hapot pois ja silloin se Paine niin pakottaa sen viskin sinne vaniljan ää, sisälle okay. ja, ja ottaa sieltä ulos tuolle mukanaan kaikki maut sieltä. Eli tämmöinen infuusio tapahtuu tosi niin kuin nopeutussa aikataulussa. Me haluamme kokeilla tähän kahvilaan onnistuksi kanssa ja sitten tehtiin 30 sekunnissa 30 uuttuva cold brew tällä, tällä samalla. Okay. Sillä tehdään myös saariskofi tänään. Erittäin mielenkiintoinen. Ja siinä on
0: kaiken lisäksi hiilihapot. Wow, <laughs> wow jesses. Tämä on aika siisti. Itse henkilökohtaisesti olen suuri hiilihappojen fani, erityisesti kahvissa. Mä oon yhden hyvän kahvin maistanut, missä oli hyvät hiilihapot, mutta se kahvi itsessään oli tosi paha, Se oli tämä April Coffee, tämä tota Sparkling Cold Brew, mutta mä odotan tätä tosi innolla. Oletteko kokeilleet tota Aeropress-infusiota?
2: Tullaan tekemään itse Aeropress-infusio myöskin tänään.
0: Oi tätä, yks, tätä odotan. Yksi elämän
2: parhaista Iris Coffeeista, tai ehkä itse asiassa paras tuli myös mennä tippatulla linssiä, kun oli niin hyvä, hyvä Irish Coffee. <laughs> niin, ää, siis nimettiin tämä jo nimellä Aero-ish Coffee. Okay. Tällaisella nokkelalla <laughs> nimellä. Eli Aeropressi, saman tapoin oikeassa ainesosuhteessa laitat sinne kaikki sokerin, viskin, ää, kahvin ja kuuman veden ää, valmiiksi. Annat uuttua, lasket ulos. Ja silloin se on uuttanut sen, niin kuin sen kahvin myöskin siihen viskiin ja sokeriin. Ja sitten on kaikki enemmän niin sekaiset kuin ne normaalisti olisi.
1: No, Mä en oo mikään koktailien asiantuntija. on, on kyllä tota, myönnettäkö juonut niitä ja tutustunut sitä kautta. Mut en oo kauheesti sekoitteita itse tehny, öö, mitä nyt perinteisiä gin ja negroneja himassa. Mutta, tota, mua on kiinnostunut tällainen asia. Tää tulee ehkä mun taustan kautta sitten, mä harrastan kotioluen panemista. Ja, öö, mä oon alkanut enemmän ja enemmän purkaa sitä osiin ja miettinyt tällaista, että esimerkiksi öö, humala, oluessa, katkeroineen, on ikään kuin tasapainottamassa maltaista makeutta. Mm. Ja koktaileissa on varmaan aika samalla tavalla, puta bittereistä ja muista, niin eikö, eikö näin olekin, että tavallaan meillä on niitä elementtejä, jotka toimii vähän niin kuin tällaisella äh, vaakakupilla niin Kyllä, on, keskenään. Miten si- sitten niin kahvi? Et, äh, tämä on niin sellainen, mitä oon nyt kelaillut tosi paljon viime aikoina, että kun tässä kolmannen aallon on Meillä on selkeä tällainen näkemys että hyvä kahvi on hyvin uutettu kahvi ja me saadaan hyvin paahdetusta kahvista tavallaan tällaisia no, hyviä makuja paljon irti. Miten sitten kun kahvissa on kuitenkin me tunnetaan aika paljon kahvikulttuureja joiden ö, niin kuin hyvä kahvi ei välttämättä maistu meidän suussa kauhean hyvältä. Se voi olla esimerkiksi just hyvin niin kitkerää tai pahteista tai vastaavaa. Niin miten, onko tässä sitten ehkä mahdollisuus koktaileessa, että me ikään kuin uutettaisiin kahvia ns meidän hyveiden vastaisesti, ikään kuin vaikka yli, ja se toimisi tasapainottavana elementtinä. Et vähän niinku katkerona tai tällaisena. Vai lähdetkö siitä, että jos me tehdään kahvikoktaileet, meillä täytyisi olla Ikään kuin täydellisesti uutettu kahvi ja sen ympärille rakennettu tää sekoitus.
0: Nopeen heiton heitä vielä välin, että kun olin Kööpenhaminassa tässä tota, vuosisitten kesällä, niin siellä maistoin ö, Tanskan aireskofimestarin tekemää aireskofita, jossa hän oli nimenomaan just yli yliuuttanut sen suodatin kahvin. Siihen tämä oli mun mielestä aika vinkeä lähestyminen. Niin joo, mielenkiinnolla kuuntelen. Jarkko, ole
1: hyvä.
2: Joo, äh, tässä, on, tässä, on, tässä on kaksikin vastausta. Äh, ensimmäinen, ensimmäinen on se, että tota, äh, suoraan tuohon vastaan, suoraan tuohon kysymykseen on, että äh, mä lähtisin, no, riippuen aivan koktaalista, mi, mi, mistä se lähtee, niin. että et, niin koktaalissa, että koktaal maistuu hyvältä, Joo. niin sulla on oikein siellä aromit, mitkä sun aivot sieltä, sen, sen persekan ja vaniljan kaiken yeah. näin. Mutta sitten sulla on myös, että saat siitä makukokemuksesta mahdollisimman voimakkaan, niin sun täytyy aktivoida kaikkiin, tai niin monta aistia, kun sä vaan sun suusta tai sun ulkopuolelta saat aktivoitua. Eli sun suu rekisteröi suolasen, se rekisteröi makeen, happamat, nämä perusyutut ja sitten se rekisteröi lisääksi kaikki tekstuurit. Niin, on semmoisia, mitä täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi tekstuurit täytyy ottaa huomioon siinä lasissa. Mm-hmm. Sun lasi voi olla jääkylmä, tai se voi olla vähän karhea. Kaikki nämä vaikuttaa siihen makuun, ja nää taki kokteeleissa usein huomioon. Tai mit se tuntuu kädessä, mit se painaa. Kaikki nämä niin happamuspitterit, nämä pitää olla äh, tasapainossa, koktaaleissa yleensä happamuus tulee jostain sitrushedelmistä, nykyään käytetään ja. paljon sitrushappoja, paljon etikoita, mistä ja. saa tämmöinen nordic kulma niin, tähän, tähän koktaaleihin ja, ja lisäksi ihan todellisia makuja mukaan, mutta esimerkiksi toi kahvi, niin toi on yksi semmoinen, missä saa tehtyä noin bitterit ja saa tehtyä myös havokkuutta sinne. Eli, eli jos sanotaan, että joku cocktail, missä me käyttäisi espressoa, laittaisimme upea vaalean espressoa sinne, niin, niin kyllähän se pitää ottaa huomioon, vaan sitten ei sinne voi oikein mitään muuta happoa hirveästi enää välttämättä tarvitse laittaa. Että et, et, et sitten se vaan riippuu just siitä, mikä se balanssi on, että kuinka paljon se tarvitset että riittääkö se genialaisen siihen, vai haluatko laittaa sinne vielä jotain toista happoa lisää. Sitten toinen puoli. Äh, erittäin hyvä kommentti. mikä on hyvä kahvi. Mä itse kirjoittamassa tästä, mä kirjoitan tämmöinen aromi blogia kahvista ja omasta niin kuin, matkasta kahviin ja, ja seuraava blogikirjoitus tulee olemaan just tästä aiheesta, mikä on hyvä kahvi. Ja, ja just kun mainitsit nuo eri, eri kahvikulttuurit ja siitä, että jos jossain kulttuurissa niin kahvi saattaa olla, että se on tosi yliuuttunut ja myös sanottaisiin, että se on ihan karmeita kuraa. Mutta mut sitten toinen sanoikin, että tämä on täydellinen just tällaisena, koska mm. he, on, he on tottunut siihen. Eli se on hyvin subjektiivinen näkemyys niin asiat, nähty. mikä on hyvä kahvi. tämä on mielestäni sellainen kanssa, että kun esimerkiksi koktaaleja tehdään, niin paarin mestarien, sanotaan siinä vaiheessa, kun miettimään näitä tarinoita ja näitä, näitä ulompia ympyröitä, niin havahduttiin myös siihen, että, että nyt se meidän negronien ja whiskey saureiden koulima makumaailma, niin, mi, 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 mistä myötykätään, niin se ei ehkä olekaan sitten kuitenkaan se, mistä se kuluttaja välttämättä tykkää. Eli sitten pitää myös miettiä, mitä se oikeasti se kuluttaja juo. Ja, ja sen, sen se selviää sitten, jos sulla ei ole mahdollisuutta tehdä target tästä aiheesta, niin sitten se selviää vaan siellä, siellä yössä tai siellä mm. päivässä siellä kahvilassa tai baarissa kokeilemalla, että mistä se kuluttaja tykkää. Ja, ja se palaute, se otettaa koska se on se, mikä tuo sen rahan sitten sun bisnekseistä loppujen lopuksi. Ei se, että tykkääkö sun frendit siitä tai tykkäätkö sä välttämättä itse siitä.
1: Joo. Kyllä. Miten sitten ilman mitään voimakasta arvolatausta niin kuin, että leirittäisi koktailijuojia tai asioiden kokioita laajemmin, mutta miten, miten sä itse sitten näet kahvin, että lähestyä ikään kuin just raaka-aineedeltä, että tehdään vaikka just se hyvä kenialainen espresso, mm. jonka mainitsit, tai sitten Haluaisit sä ajatella sitä enemmän tällaisena, että mulla on, äh, mulla on tässä kahvi, mä, pystyn, mä tiedän sen potentiaalin, mm. mä tiedän, mitä siitä saisi hyvän kahvina, mutta mä tiedän, että tämä voisi ehkä toimia paremmin, jos mä ikään kuin käyttäisin Vähän niin hyväkseen sitä tietyllä tavalla, vaikka just, no mä join yhden sellaisen tota, suklaastautin tuossa jonka e, jujuna, se oli amerikkalainen stautti ja sen jujuna oli se, että se käsitteli tätä ongelmaa, että jos humalasadot e, olisi huonoja, hmm. meidän pitäisi jollakin tavalla saada olueen tasapainoa sen makeen maltaan ohella, niin ne tunki siihen bitter-suklaata tosi paljon. Ja siis se, sehän on ihan paskamma kuin ne suklaana. En mm. mä tykännyt yhtään siitä niinku suklaa mm. Mut sieltä tavallaan sit pelaa sen, mitä se humala olisi voinut tehdä. Mm. Se, se toimi sen asemassa. Niin tota, tässä oli ehkä myös se, että joku suklaan ystävä ehkä kokisi, että no tää ei nyt, suklaa ei tullu esiin. Miten sit kahvi? onko se hyvin rönsyilevä kysymys.
2: Niin, niin. Ne tarkoittaa sitä, miten, 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 sitä, miten sitä voisi
1: niin, eri kahveja niin, käyttää. Tai miten sä koet, tuoda? haluisit sä tavallaan, että kahvi olisi käytettynä kahvina koktaileissa, vai onko siinä enemmänkin, että siinä on iso potentiaali. Sä voit yliuuttaa sitä ja sitä kautta niin tavalla ottaa sen elementin, on mm. se sitten meidän katkeromainen mm. tasapainottaja. Joo, siis kahvien on siinä mielessä ihan niin mieletön
2: raaka koska niitä on niin paljon erilaisia. Just ja meillä on, niin kuin, jos lähdetään vaikka niinku, Mi- mihin, niin robusta, mi- 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 mihin sitä voisi käyttää, tai, tai sitten jos mennään ihan upeampiin vaikka keishoihin, niin, niin, niin tavallaan jokaiselle on käytötarkoitusta, ja siksi meidän pitää myös aika paljon miettiä sitä, että mihin se, mihin se laitetaan. Et kyllä mä, niin mä itse lähtisin tekemään tosta nyt, niin kuin, no tänään tullaan tekemään aika marjasesta ja kevyestä, Specialty Coffees tullaan tekemään meidän Irish Mutta sitten taas mä ehkä lähtisin pikkasen ehkä täyteläisemmällä kahvilla sitten tekemään ne niin sitten tuolla, niin kun, jos mä lähtisin nyt, jos mennään tuohon lähipubiin ja lähteä painamaan Irish Coffee, niin mä kytekisin vähän täyteläisemmästä kahvista. Ja, ja, ja varmaan bisneksin kannat vähän edullisemmasta kahvista, mutta, mutta, mutta näin kyllä. Mutta sitten taas, jos pitäisi joku kahvi siirappi esimerkiksi tehdä, niin, niin, niin sitten taas lähtisin varmaan jollain, jollain espressolla lähtisin siihen, niin. mistä saisi tosi voimakasta luonnetta siihen. Ja, ja, ja. Riippuu tosi ihan koktailista, että mitä muut siellä on. Jos, jos mietit, että sulla on joku koktail, missä on vaikka tosi tämmöinen kermainen ja flippi, missä on kermaa, ja siellä on kananmunan ja konjakkia, niin, niin en mä siihen taas sitä keishaa lähtisi laittamaan niin, myöskään, siihen. vaan siihen sit, sit pitää niinku se on ihan sama, mitä, vai, mitä kahvia siellä laitat, niin se kyllä menetät siinä enemmän kuin sä saat. Mm. Sitten se on ehkä enemmän, haetaan vaan se kahvin maku, eli sitten ehkä joku eruisempi, tosi voimakas tämmöinen tota, kahvi meni sitten meni sit siihen. Toisaalta sitten taas, jos, jos me nyt lähdetään tekemään semmoista, hakemaan semmoista perfect Irish niin niin mihin niin, niin laittaisiin vaikka kermaa ollenkaan, vaan halutaan sitten taas semmoinen todella semmoinen match, oikein niin oikein viski kahville, niin, niin, niin taas semmoiset taas lä, lähdetään ehkä just tai afrikkalaista upeita kahvia.
0: Äh, Tässä tulee mieleen just se, että kun sanoit, että kahvia on ihan mieletön raaka-aine, kun niitä on niin paljon erilaisia, niin sitten myöskin ehkä se, että et mitä on Irish Coffee. Miten niin Irish Coffeeista voi tehdä erilaisia variaatioita, että et miten sitä voi katsoa vaikka sitten tällaisesta kukkaisemmastakin näkökulmasta. Et mä muistan vaikka, että Martin Hudakin Irish Coffeehan oli tehty Panama Geishaan, joka ja. kuulosti aika... Tota, Martin Hudakon on siis äh, tota, Coffee in Good Spiritsin maailmanmestari vuodelta 2017. Ja sullekin tuttu kaveri.
2: Joo, joo kyllä. Mä äh, peksin, kaa, kenen kaa, tota, tänään tosiaan veetäkö koulutus. Minua aikanaan kisattiin Martin Hudakin kanssa Absolute Invites joskus 5-6 äh, vuotta sitten samaan aikaan. Silloin se ei ollut ihan niin hurahtanut kahvi kuin se on nykyään, mutta nyt on, on ilo kyllä seurata sitä että on sen matkaa tuolla, tuolla. Ja nythän, tai itse asiassa hän siirtyy tällaiseen tämmöisen kahviliköörin edustajaksi, tämmöinen kuin Mr. Black.
0: Kyllä näin mm-hmm. on.
2: Ja, ja tekee paljon konsulttikeikkaa. Paljon, siis joka päivä, aamusta iltaa, aivan käsittämätön määrä. Mä haaveleen, että mä saisin tuo joku päivä tai joku
0: muutoisen sen ä, Suomeen, Martti käymään. Jutellaanpa, tota, vähän kuin kahviviikosta ollaan selvitty, niin istutaan alas ja keskustellaan asiasta. Kyllä.
1: Mä muistan ite aikoinaan törmänneeni sun nimeen ensimmäistä kertaa just tämän sun kirjaprojektin kautta. Taisi tulla somessa vastaan ja sitten taisi olla ihan jossain tammen ö, katalogissakin tämä suomalainen rinkki. Se oli vuosi 2017, Kyllä tuli. Joo, kyllä. Ja sä teit sen yhdessä Mikko Koskisen kanssa. Jes, kyrkärjestelärikomppanin
2: sen. Joo, niin hän jäseni. on siellä. Joo, joo okay. Vastaa
1: markkinoidista. Joo, joo. Ja tota, siis... Mun mielestä se oli tosi hieno kirja. Ensinnäkin mä tykkäsin Kiitos. siitä, että siinä jäsennettiin niin suomalaista traditiota tehdä jotakin. No koktaileja tässä tapauksessa. Ja mua on paljon, paljon vaikka niin kahvissakin, että mitä on suomalainen kahvikulttuuri. Mitä kotimaisuus sulle tarkoitt- niin merkitsee?
2: No se merkitsee siis aika paljon. Mä oon nykyisellä työnantajalla Yksi avaintekijöitä, miksi mä ylipäänsä hain tätä paikkaa, on, että brändi on suomalainen. Siis mä edustin aikaisemmin ulkomaista alkoholifirmaa, mutta oikeastaan työpaikkaa saa vaihtamaan se, että mä halusin, että mä tavallaan se rahat, mitä mä firmalle teen, niin pysyy tässä maassa ja pääsee edustamaan jotain semmoista, mikä on aidosti kotimaista, jollain tavalla niin kuin kotimaista kulttuuriin. Ja Mikko, tuolta kyrädistelit, jakaa tämän ihan saman arvon. Ja mm. se, se oli meidän niin alkuperäinen lähtökohta lähteä tähän kirjaprojektiin. Eli äh, me nähtiin, että aika paljon baarimestarit teki whisky sauvereita, old-faceneita, mm. tämmöisiä koktaaleja, mitkä on syntynyt tuolla 200 vuotta sitten tuolla Jenkeissä. Ja sitten kun meillä turismi kasvaa Suomessa, niin mikä... Ihmeen järki, me ei ole sitten niille turisteille tarjota niiden juomia, mitä he juovat kuitenkin parempina versionne siellä kotimaassa. Niin, niin sitten sit kun me ruvettiin pureutumaan, että voisiko olla suomalainen rinkkikulttuuri, et kun meillä on, okei, meillä on siniset enkelit, sitten meillä on kuuleville vallattavat, ja kaikki muut kaipiroskat, niin... niin Eikö se ole tavallaan aika cool juttu? Ajattelin niin. joku kossuvissukin. Siinä on maailman puhtain vesi, mikä on hiilihapotettu, tehty Suomessa. Sitten kossu, mikä on, mikä on meidän niin kuin yksi ruoka ruokajuomakulttuurin niin peruspilareita. Niin okei, se saattaa ammattilaiset vaikuttaa vähän sen, että no, ei käytä kossuvissu, juntit jo Mut Mutta mut eihän se näin ole, vaan toisaalta tavallaan sehän on niin kuin täydellinen pohjoismainen koktail. Ja, ja sitten tämmöisellä New Nordic-innolla ja, ja ajatuksella me perustaa suomalainen tai kirjoittaa suomalainen rinkki, missä nimenomaan tulee tämä suomalainen
0: juomakulttuuri. Tästä tulee ihan tippa silmään, kun puhutti niin kauniisti koussuvissystä. Kiitos. Tuosta
1: <tos> niin, tulee aika hyvin esille just se, jota, jo, jota itse olen pyörittely ajatuksena meidän aikaisemmissa jaksoissa, että miten tavallaan luoda tämmöinen sosiaalinen distinktio ajatuksen tasolla, että no, junti mm. eikä lähetä siihen niinku... Ei nähdä sitä tavallaan sosiaalista rakennetta siinä, joka saattaa estää meitä jopa perehtymästä Kyllä. näihin kulttuureihin ja traditioihin. Mun mielestä se on, no, mä oon tosi fiiliksissä tosta. Mä itse asiassa joskus oon nähnyt pienen klipin, klipin susta netissä, jossa se teit ää, niin kuin mummon kurkku rinkin, semmoisen hölsky- ei etikkaa ja kurkkuu ja että
2: otin esiin, tullaan maistautoon kyseinen juoma ja näin on luvutettu joo. Me käytetään sitä keissinä just tästä Nordic, Nordic-ajattelusta tarin kerran sitä koktajelien kautta. Aivan mahtavaa. Hienoa. Joo, että tota... Ähm, joo. Se, mikä oli hauska huomata kirjankirjoittajassa, oli se, että maailmanlaajuisesti koktajaloja kertaa on määritetty 1800-luvun ihan alussa. Okay. Ja sitten kun ajatellaan, että me monet Koti, suomalaiset niin kuin, uskoo, että, että me ollaan tosi semmoinen niin takapaju-kansa, jossa niin kuin, on, opitaan vasta nyt juomaan kokteileja. Mm. Ei pidä paikkaansa. 1800-luvun lopussa aika kertaa jutu koktaileja jo Suomessa. Ja me muutaman tunnin tutkimuksella löydettiin jo tämä. Ja me, meillä on esimerkiksi 1900-luvun alussa kämpissä ollut rinkkilista, jossa oli yli 80 erilaista koktaileja. Tai oh. 20-luvulla. Toi lista on nähtävissä tuolla, tuolla, tuolla ravintolamuseossa tuolla ruoholaisessa. Meillä on todella rikas drinkikulttuuri. Meidän suomalainen baarimestari on ollut muun muassa Al töissä kieltolajan aikana Jenkeissä. Okay. Muutti Suomeen, koska viera, viholliskangsteriliiga ampui koko hänen paarinsa, <laughs> Täytin reikiä, niin hän, hän pääsi pakenemaan ja muutti takaisin Suomeen. Ja, ja meillä on, to, no niin, kyllä. Meillä on tosi rikas cocktail-kulttuuri. Tässä on meillä mitään hävettävää. Mutta mut ehkä mitä me mitä haluttiin kirjalla korostaa, että meidän täytyy saada tästä ylpeä. Ja, ja tässä on kiinnostavaa, mä anitsin kahvikulttuurin, niin kiinnostava kulma myös, myös tarkastella kahvia. Mun mielestä kahvi on kans vähän samaa tapaa. Meillä on niinku Tosi makeat juttuja kahvissa, mitä me voidaan tehdä. Ja yksi no mun henkilökohtaisesti lempi
1: tapa valmistaa kahvia on nimenomaan pannukahvi. Mä oli just tulossa tähän, että mä sun Niinusta nähnyt paljon pannukahvi valmistamista ihan niin kuin Nokilla, nokipannu menetelmällä. Se on mun mielestä hienoimpi suomalaisia, tai tämmöisiä paikallisia tapoja tehdä kahvia. Kyllä. Muistaakseni Tim
2: Wemblebow taisi sanoa, olikohan, Korea Jarno, se on väärässä, mutta hänen instassa taisi olla viime kesänä tämmöinen postaus, missä oli, hän oli nokipannu kahvelle, ja tässä sanoi, että hänen mielestään nokipannu kahvi on niin kuin kahvia kaikkein aidoimmillaan.
0: Joo, ja tämä tota, <köhön> menee myös tähän specialty kahviin siinä mielessä ihan, mielenkiintoisesti yksi yhteen, että varsinkin sanotaan viitisen vuotta sitten paljon puhuttiin siitä, että, tai tutkittiin paljon erilaisia uuttomenetelmiä, että miten saataisiin tehty kapping menetelmästä niin hyvä tapa valmistaa niin kuin uutettua kahvia. Että World Brewers Cupissa nähtiin paljon tällaisia niin immersio-uutettuja kahveja, jotka sitten vedettiin paperifilterin läpi, koska kapping on se kaikista aidoin tapa tehdä kahvia. Ja samaan aikaan aika harva täällä Suomessa reagoi että hetkinen, että siis toihan on pannukahvi. Ja hyvä kuoti Tim Wendelboom just puheeksi, norjalaiset on ottanut tämän homman huomattavasti paremmin haltuun, koska muun muassa, sanoitko Samuli tuossa eilen, että seitsemän vuotta sitten maaemo on Joo. ottanut jo Oslossa käyttöön pannukahvia, he tekevät heidän servisin kaikki kahvit sillä paljon menetelmällä, että siitä vähän oppia, miten ollaan ylpeitä omasta kulttuurista.
1: Joo, joo ja siinä oli maailmallon vimeossa tästä videosta. Mä itse asiassa järkytyin eilen, kun mä katsoin sen videon. Mä muistan sen eilisen päivän, kun mä Joskus nuorena baristana sen löysin ja sitten siinä luki, että seven years ago. Ja miten tämä aika voinut mennä näin nopeasti. Mutta tota, siinä oli just hyvin tuotu tätä tarinaa, että se oli pikkukärry, joka tuotiin servisissä Jew. pöydän vierä. Siinä oli pieni trang ja oli jäkälää sammalta Jew, Jew. ympärillä. Ja, ja no okei, okay, niin no en tiedä, onko ne periaatteessa ulkomaullisia aistimuksia. No, siis yleiskokemushan se on. Moniaistinen, kuten aikaisemmin puhuttiinkin.
2: Joo, ja vähän kun puhuttiin just noista koktaaleista, miten voi lisätä nyt ulompia ympyröitä, mm. niin jos miettii vaikka niin kun, äh, jonkun huippuravintolan puolesta, niin sulla on nokipannuja on, niin on kaikessa mahdollisessa koossa. Sä voit tarjolla yhdellä pannuilla vaikka 30 ihmiselle kahvit, jos sä vaan haluat. Et se on vaan kyse siitä, ja, 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 ja kuinka laadukkaana haluat. Et se on ihan vaan kyse siitä, että silleen, että sä kumot sen puoli silleen sille, sille, niin näänällisin mittasuhteen sinne ja vähän vettä ja sen verran kun tuntuu vai teet että se on oikeasti vimpan päälle mm. eli sä, sä mittaat kaiken ja grammojen tarkkuudella, lämpötilat kaikki ja teet niin kuin täydellisen pannukahvin kaikille eikä tarvita hirveitä laiteinvestoja tai tää on viimeksi ostin se isomman nokipannun mistä saa tehtyä 20 kahviin tästä partio se maksaa joku 19 euroa tai jotain eli, no. eli <laughs> ei tarvitsis kuin joku vilpan mylly päälle ja sitten vaan panostaa siihen hyvää kahviin niin tota, tota siinähän on pienen ravintalan kahvitarjoli on valmis ja miet, miet, miettimään, miten tavallaan sen kahvin alkuperätarinoiden tai vastuullisuustarinan lisäksi pystyy mm-hmm. kertomaan tarinaa ulkomaisille suomalaisesta kahvikulttuurista. Kyllä.
1: Joo, se on meidän konkreettinen esimerkki. Kyllä, joo. joo. Joo, mä just eilen Helsingin kahviviikoilla niin järjestin Helsingin kahvipahtimolla, jossa työskentelen, niin tota, tällaisen piene, pienimuotoisen workshopin ja duunailin siinä sitten tommosia, no ne oli tämmöisiä litran satseja, mutta kyllä siitä aika monta kuppia sai. mun mielestä ihan mahtavais vaikka johonkin niinku palaveritilanteeseenkin, että on paljon ihmisiä, niin otetaan sitten silleen, okei, okay, raakaa sisältöä neukkarissa, mutta sitten kuitenkin pieni kevennys, että olisi pulla pitkoja. Siinä Kyllä, joo. Ja niin kuin tänään siinä, siinä mummon äh, kurkkujuomassa, mikä
2: tullaan maistamaan, äh, kuuli siis tiedoksi, että tämä on tämmöinen chinipohjainen juoma, missä vähän sokeria, kurkkua ja tilliä, mikä me aikanaan tuolla Amerikan paarissa kehitettiin. Se, se juoma oli siinä mielessä, jäi meille jotenkin niin lähelle sydäntä. Ei siinä oikeastaan mitään semmoista ihmeellistä, ihan no brainerit että toimii yhteen, mutta kun se juttu on siinä, vähän niin kuin Nokipannu ja tuo pullakin äh, tarjolla tämmöisenä kokousevänä, kun se herättää tunteita. Ja jos sä pystyt ihmisessä herättämään, asiakas herättämään tunteita, niin mikä on sen voimakkaampaa? Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa sä, sä niin kun nostat karvoja pystyy, kun ne, kun ne menee sinne, sinne mu- omaan oma ja muistaa, että okei, okay, Maire, Maire Issukka Mäntihoirilla teki aikanaan tota mummon kurkkuja ja se maistui ihan loistavalta. Se on, se on tosi tehokasta. Ja se se oli meillä Amerikan paarissa ainakin sai tosi monet asiakkaat tulemaan sitten uudestaan ja uudestaan ja toi järkyttävän määrän omia kavereitaan sinne. Ja joku tyyppi, joka innostunut, tulee kuentoista muun, muun tyypin kanssa sisään hei. ja sille että hei, tää on saa sitä mummon Kaikille mummonkurkut. Ja, ja sitten sit, 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 sit ne yläävien sallaskun sitä ulos ja lähtee. Et se on myös aika hyvä bisnes, kun sä ei pysty niitä tunteita herättämään.
1: Rah, rah, rah. Kyllä. Tuosta huomaa, että varmaan niin kuin yleisemminkin koktail jos työskentelee, niin täytyy olla aika idearikas ihminen. Ja No, mä oon huomannut, että sä oot muutenkin, kun nyt kahvialalle tullut, niin sulla on todella paljon ajatuksia, ideoita. Voisi sanoa jopa tällaisia lateraalisia boksi ulkopuolelta. Ehkä myös just se, että pystyy sit niinku eri, eri aloja vähän vertailemaan sitä kautta. Miten sitten ihan tollaisessa niinku drinkin kehittämisessä, niin mistä sä niinku ammennat kaiken?
2: Äh, ideat niin kun, syntyy. Ne sy- ideat syntyy siten, että sä oot vaikka suihkussa tai sä oot vaikka vaimon kanssa illallisella ja. tai sä oot, sä oot jossain maailman pyörässä tai oot maailman matkalla vaikka balilla surffaamassa. Ideoita ei ikinä keksitä, ja. Ja, mutta mut, mut se mitä ideoihin voi vaikuttaa, että kuinka paljon niitä syntyy ja minkälaisia syntyy, niin, niin mä oon lukenut tästä, mä oon siis aika paljon valmennuksiakin, Ideoiden syntymisestä, ja se kaikki lähtee siitä, että miten sä niin kuin elät sun elämää. Ää, kaikkein huonoimmin ideoit saa silleen, että sä kaikki munat samaan koriin, ja sä teet duunia, sä painat ympäri vuorokauden duunia, 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 sä oot tosi väsynyt, sä et tee mitään muuta kuin sitä duunia, silloin sulla syntyy putkinäkö, hmm. ja sun ideat on ihan surkeita, jos niitä edes tulee. Mutta ideat syntyy silleen, kun sä ää, tavallaan elät tosi tasapainosta elämää, sä nukut hyvin, sä liikut, sä näet sun frendejä ja kaikkea näiden hyvinvoinnin lisäksi niin sä pommitat sun aivoja semmoisilla asioilla, mitä sä et yleensä tee eli jos sä et yleensä käy taidenäyttelyssä niin käy taidenäyttelyssä jos sä et yleensä lue vaikka bisneskirjallisuutta niin lue bisneskirjallisuutta ja kannattaa lukea joka tapauksessa, mutta mut, mut, tämmöisiä kaikkia asioita. Ja kun sä teet semmoisia asioita, mitä sä normaalisti tee, niin sun, sun aivot aktivoituu keksimään ideoita ja syntyy, ja sit sulla pitää olla yksi erittäin tärkeä asia mukana, ja se on muistivihko. No. Ja sit sä kirjoitat, sulla on, mulla on puhelimessa semmonen ideapankki, okay. eli aina kun tulee jossain, mä vaikka perho, mulla on tämmöinen juttu, tämmöinen rentoutumistava, missä yleensä mä inspiroidun tosi kovasti eri asioista, niin on perhokalastus, mä käytän siihen tonalla hävittämään paljon aikaa. Ja mä oon tuolla joilla, siellä saattaa olla vesi kaksi asteesta ja mä oon siellä munieni myöten, tota, anteeksi, uh, sanani, t- on, 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 on tuolla Kymioessa narramas lohia, ja sitten tota, sit saattaa tulla yhtäkkiä idea, että ei siis, että tää markkinointikampanja, mä haluun tehdä tän, tai, tai tulee joku järjetön idea, että tämä sopisi niin hyvin meille, tai joskus meni jonnekin kilpailijallekin sanomaan, että et, et hei, että tuli ihan sairaan hyvä idea, mä en ikinä voisi tehdä tätä niinku meillä, mutta tää sopisi teille tosi hyvin, tehkää please tääl, tai älkää tehkö, tässä teillä idea. Koska, koska sit, sit taas mä saan tosi paljon inspiraatiota niistä ideoista ja siitä, että mä näen, että joku tekee sen ja se homma vaan toimii. Mutta mut ideat syntyy tolleen. Ja, ja sit kun sulla on se muistivihko mukana, niin ne kaikki pitää vaan kirjoittaa ylös. Ja sulle ei välttämättä niin kuin minulla on tullut pitkälistä ideoita baarialalta vuosien takaa, millä ei edelleenkaan mitään käyttötarkoitusta. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun joku sanoo sulle että tämä on tarve, niin sitten sulle tulee, sulle tulee se idea, että hei, minulla on tähän valmis idea, tehdä tämä.
0: Ja, ja sitten sit tulee hyvä. Ihan tälleen niin kuin mielenkiinnosta täytyy kysyä tätä sun niin kun, ähm, mekaanista ideointia koskien, niin siis varatko sä ihan tietoisesti aikaa siihen, että sä teet jotain erikoisia asioita, jotta niitä ideoita syntyisi? Kyllä, kyllä. Joo. Miten paljon sä yleensä varat siihen aikaa? Ää, no, s- Onko sulla joku pari tuntia viikossa tai jotain tällaista nyrkkisääntöä?
2: No yleensä joku, joku sanotaan että pari tuntia viikossa. Tai niin vähintään, se on aika, aika realistinen. Ja ettei, yleensä viikonloppuisin tulee käytyä eri paikoista tai kalassa. Ja, ja, ja sitten äänikirjojen podcast. Podcast on sellainen, mä ää, asun Länsi-Vantaalla ja, ja mä käyn töissä Porvossa. Se matkeessa täällä 45 minuuttia viiva tunti, niin se tarkoittaa, että mulla on, mulla on tunt, puolitoista tuntia kaksi tuntia ää, aikaa, kun me istun vaan Volvon ratissa niin päivässä, ja. niin se on, se on hyvä käyttää tämmöisiä podcasteja ja tedipuheisia, mitkä taas inspiroivat synnyttää ideoita, mm. ja mä voin hoitaa sen tuossa matkalla. Ja kun mä ihaleen niitä upeita aamu, aamun auringonnousuja ja maisemia, niin mä voin kuunnella ja inspiroitua noista, Se on kiva aloittaa ja lopettaa työpäivä, kun sulla on uusia ideoita syntynyt.
1: Joo, no toi on että tavallaan tällainen työputken välineellisrationaalinen ajattelutapa, että kaikki ärsykkeet otetaan pois ja hyväksi käytetään vain niitä, jotka edesauttaa sitä niin työrupeamaan loppuun saamista ja annetaankin tilaa joutilaisuudelle ja ehkä tällaiselle niin luovemmille ärsykkeille, jos me ei oikeastaan osata varautua, niin meille ei mitään mitä niistä syntyy, vaan otetaan ideoita alteen, saattaa olla niin, että ne just makaa pöytälaatikossa pitkään. Ja sitten yhtäkkiä, kun tähdet onkin kohdillaan, niin meillä onkin hei, nämä osuiskin nyt yhteen. Ja että tämä ajatus on kypsynyt tuolla tai jotain.
2: Joo, ja tuo kypsyminen, tuossa on kaiken avain. Se on, se on yksi semmoinen, mitä niin kun monet tekee ideoimisessa väärin. Eli nyt jos pitää saada nyt nyt järjestää Jarno, vaikka viikonloppuna ää, joku tapahtuma, niin nyt ruvetaan sitten perjantaina miettimään, että okei, niin mikä's meillä olisi kantava idea tähän. <hysy> niin ei sitten nyt varmaan ihan hirveän hyvä tuu, jollei meillä ole valmis takataskussa heittää jotain. Mutta esimerkiksi jos niin drinkki tai valmistauduttiin, niin se homma tehtiin silleen, että me ää, vaikka kolme kuukautta etukäteen päätäneet, että nyt mä lähden tuohon kofiin kysperiskilpailuun, sitten mä katon kaikki säännöt, mitä siellä voi tehdä, käyn kaikki ideat läviten, mitä mä voisin siellä tehdä, ja se niin tavallaan. Annat sun aivoille sen kaiken tarvittavan datan, ja sen jälkeen sä et tee yhtään mitään seuraavaa kuukauteen. Et uhraa yhtä ajatusta siihen kisoihin. Ja sit sä teet kaikkea tätä, kaikkea muuta. Käyt kalassa, käyt leffassa, teet kaikkea, mitä sä normaalisti tee. Ja sun, sit, sä, sit se on yksi tämmöinen kaunis ilta, tai se, kun sä nukkumaan, tai herät, tai keskellä yötä, tai, tai oot siellä taidenäyttöön, sulle vaan tulee, et, ei vitsi, tässä on se mun teema, millä mä lähden sinne kilpailuun mukaan. Ja siinä se on. Sitten se on tarkko opetella, vaan tehdään vaan suorituksia tarpeeksi monta kertaa, niin sä ajattelet sen suorituksesta ja siinä sulla on suoritus, missä ainakin pärjäät. En tiedä, voitatko. Ja Jarno on kisassa, niin et voita. Jarno, vaikuttaa silti paremmin.
1: <kliotilun> <tilun> 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 Joo, mullakin on tullut suurimmat aha-elämykset. Usein, no varsinaisten deadlineen jälkeen saattaa olla jopa tilanteessa, jossa mä... En edes välttämättä, niin en ajattelisi, että nyt mä vielä työstän jotakin. Et mä oon tyyli ollut nukkumassa ja sitten mm. yhtäkkiä herään, kun linkku ylös silleen, että joo, joo. ei hitto vie. Noihän tää o- olisi niin mennyt aika hyvin Se on kyllä jännä, kun ne muhi siellä. Niin kyllä. Pitää tällaista. vaan taivallista Just aikaa. Ne,
2: ne, ne. ne kyllä tekee sen työn, mutta kyllä. ne tarvii sen oman aikansa, että niitä
0: ei voi pakottaa. Joo. Siinä oli aikamoinen täyslaidallinen koktaileista ja kahvikoktaileista. Kiitos todella paljon, että istuit alas meidän kanssa Jarkko ja odotamme innolla
1: workshoppiasi parin tunnin päästä. Kiitos teille ja no. Kiitos munkin puolesta. Mä olen todella inspiroitu. Kiitos. Kiitos.